0: Normalmente cuando hablamos de fantasmas es muy común que se encuentren reunidos los familiares, los amigos, la gente de confianza y entonces es ahí cuando comienzan a suceder y a compartir las experiencias más personales acerca de situaciones paranormales que muchos no logran comprender y otros piensan que simplemente es una mentira. Cuando realizamos el video promocional de este capítulo en la colecturía aquí en la ciudad de Puebla, en la calle 3 Sur, número 1108, Colonia Centro Histórico, pasó que después de poder revisar este bien inmueble y disfrutar de la cafetería que se encuentra ahí, eh, me pasó a mí en lo particular que desde que llegué percibí un gran dolor eh, que tenía en la cabeza, se podría decir que es por eh, los lugares antiguos, pero fíjate que a mí desde muy pequeño me ha ocurrido que cuando llego a algún lugar, y curiosamente ese lugar es antiguo o llega a tener, digámoslo así, eh, espectros o fantasmas que se encuentran ahí resguardados o fuerzas extrañas que se quedan adheridas a los muros de estos lugares es cuando yo percibo este dolor tan extraño y déjame comentarte que no es ninguna casualidad ya que en otras ocasiones eh, con otras personas y en otros lugares muy diferentes me ha ocurrido este tipo de circunstancias y cuando llego a preguntarle a las personas si han tenido algún tipo de experiencia paranormal mencionan que efectivamente que donde he sentido ese fuerte dolor de cabeza eh, ahí es donde llegan a ver cosas extrañas o a sentirse observados sea verdad o sea fantasía te puedo compartir lo que al menos a mí me ocurrió en ese día y después de abandonar este lugar y encontrarme en mi auto eh, recordé que hace muchos años cuando mi abuelita vivía Nos mencionaba a los nietos que cuando sintiéramos cosas extrañas Hiciéramos una oración Y a través de esta oración le dijéramos a esa alma o fantasma O ser que estaba unido a nosotros Porque eh, se había adherido quizá porque logramos percibirlo, sentirlo, verlo o algo llamó la atención de este ser para, para adherirse a nosotros, le comentáramos que mirara a su derecha y haciendo oración al ser creador, a la Virgen de Guadalupe o a algún santo, este ser eh, debía de obedecer, ya que mencionaba a mi abuelita que cuando se le decía a los fantasmas o a los seres que miraran a su derecha y que siguieran su camino porque este ya no era un lugar para que ellos se encontraran y hallaran paz y descanso, algunos o la mayoría de ellos se retiraban. Y eso fue lo que me pasó a mí, haciendo esta oración que me había enseñado mi abuelita hace mucho tiempo. La hice y estando yo solo en el auto, eh, yo sentía como que algo andaba conmigo. Y le dije, eh, sabes, necesitas ir a un lugar de descanso. Mira a tu derecha y haya tu paz. En ese momento eh, yo sentí como eh, cuando dicen que se te enchina en los brazos. Eh, una sensación muy extraña que me recorrió de los brazos hasta la parte de atrás eh, del cuello, que es la nuca. Y después de hacer varias oraciones me sentí en paz y tranquilo. Esa... Eh, fuerza, esa energía o ese fantasma, quizá se habría retirado y habría eh, encontrado paz o había seguido su camino. Pues muchos fantasmas normalmente son los que nos comparten nuestros abuelos, nuestros padres, pero sobre todo personas que los han vivido de cerca. Y es que en este capítulo te voy a, a narrar algunos relatos que me han hecho llegar, pero también te voy a compartir lo que le sucedió a el filósofo Atenodoro y el espectro de Atenas. Este es un relato de Plinio el Joven donde él menciona y está en los libros de historia antiguo que llegó a una casa y en esa casa había un fantasma. Pero eso te lo cuento en un momento. Esto es de todo un poco. Mi nombre es Joel Sánchez y las luces se apagan el miedo te invade y la noche está con nosotros quédate estamos comenzando La señora Norma de aquí de la ciudad de Puebla nos menciona que en alguna ocasión, ella estando ya lista para descansar en su cama, ella empezó a sentir esa sensación extraña, no sé si te ha ocurrido a ti alguna vez, que sientes que te están observando, que tratas eh, de hacer tus cosas habituales, pero sientes algo que no está bien, algo, algo invisible que está acompañándote en esa habitación y que eh, cuando apagas las luces sientes como que te acecha. Pues bien, esto fue lo que sintió esta señora. Ella, aunque es devota de, de la Virgen y ella hace oraciones, ella no se explicaba por qué razón sentía esta energía tan extraña. Dirían algunos, este ambiente pesado. Ella trató de no sugestionarse. Eh, descansó, trató de dormir, pero curiosamente en la madrugada nos cuenta que ella sintió que eso que él estaba observando en la oscuridad se movía. Ella comenta que cuando se giró de la cama para eh, pues ver el piso... Porque hay que mencionarlo que ella tiene este, dos perros grandes y a veces cuando se espanta o cuando escuchan ruidos extraños, los mismos perros son los que se suben a la habitación de, de esta señora y se quedan dormidos, echados en el piso de su cama. Entonces ella pensaba que se había metido alguno de estos perros... ...porque ella había observado que se veía un bulto tirado en el piso. No encendió la luz porque le dio confianza pensando que era uno de sus perros. Ella otra vez intenta descansar, cierra los ojos... ...y después de unos minutos ella menciona que eso que estaba en el piso de repente ya estaba enfrente de ella, arriba de la cama. Y cuando ella quiso moverse, no logró hacer absolutamente nada. Y lo más terrorífico de esto es que esa cosa la tomó de su tobillo derecho y levantó su pierna en un ángulo de 90 grados. Ella gritó lo más fuerte que pudo y encendió la luz... Porque ella no se, no se explicaba por qué le estaba ocurriendo eso Algunos pensarán que quizá la señora eh, Vio alguna película de terror Se quedó pensando en algo que le contaron eh, No sé, habrá muchos cuestionamientos Pero esto no los platica ella Algo también curioso e importante a resaltar es que en esta misma casa, en dos habitaciones eh, junto a la habitación de la señora Norma, duerme su hermana. Su hermana en ese momento se encontraba delicada de salud. Y menciona a su hermana que ella también esa misma noche sentía que la observaban. ¿Habrá sido casualidad? ¿Habrá sido una extrañeza? O simplemente... Alguna mala energía que... Sin quererlo... Se atravesó... En ese momento por ese lugar... O en esa dimensión... Y estaba haciendo de las suyas... Unos días después en esta misma casa pasó que por esta situación pues tan extraña que vivió la señora Norma decidió irse eh, un par de noches con uno de sus hijos que vive al norte de esta ciudad su hermana no sabía que no se encontraba en casa y ella le menciona que en esos días que ella no estuvo, ella sentía como alguien se movía en la habitación de junto donde duerme la señora Norma y que ya en altas horas de la madrugada ella escuchaba a una mujer que se encontraba llorando la hermana de la señora Norma le pidió a su esposo que fuera a ver si necesitaba algo porque ese sonido de sollozos eran tan fuertes y tan tristes que pensaba que algo le estaba ocurriendo a su hermana. Sin embargo, cuando el esposo de la hermana de la señora Norma se levantó e intentó ir a esta habitación a tocar si algo necesitaba, en ese momento los sollozos se dejaron de escuchar. Al día siguiente, cuando regresó la señora Norma, eh, le comentó a su hermana que se había ido unos días, pero su hermana le dijo que ella había escuchado esos sollozos tan tristes y tan fuertes. Ahí fue cuando comenzó a comentarle que ella eh, unas noches antes había sentido algo extraño y que eso extraño le había levantado su pierna 90 grados y le espantó muchísimo por eso se había ido obviamente esto no lo sabía su hermana y su hermana le compartió a su vez que en esos días que ella no estaba escuchó que alguien lloraba hay que aclarar que todos tenemos diferentes maneras de poder creer o pensar en la vida espiritual. Algunos deciden creer en ella, algunos no. Y se vale. Entre todo un poco, siempre estamos abiertos a poder escuchar los comentarios, los relatos, pero sobre todo respetar. Y también invitando al auditorio que, que disfrute, que pueda eh, compartirnos sus experiencias y que siempre mantengamos la mente abierta ya que muchas veces cuando decimos que no nos ocurrirá un evento de esta magnitud a veces sin pensarlo llega a pasar continuamos Caius Plinius Caelius Secundus fue un escritor, abogado y científico romano nacido en Italia en el año 61 y murió en Vitia en el año 112 d.C. Se dio a conocer por haber utilizado un estilo modesto, pero de gran calidad artística, que sobresale gracias a la variedad de temas y formas en las que representaba el interés didáctico. Sin embargo… Algo importante de este autor es que Plinio dirige una carta a Licinio Sura con el objetivo de conocer su, su opinión sobre la existencia de los fantasmas. Además, aprovecha para contarle algunas historias que justifican su creencia en lo sobrenatural y en los tan temidos espectros o Lemuria, esta era una fiesta que se realizaba en Roma en el mes de mayo, donde en la oscuridad se contaban historias, pero también se le rendía culto a las deidades. El siguiente relato forma parte de este corpus tan peculiar. Había en Atenas una casa grande y espaciosa, pero de mala fama y peligrosa para vivir en ella. En medio del silencio de la noche se oía el sonido del hierro y si escuchabas más atentamente el ruido de cadenas. Primero lejos, luego más cerca. Después aparecía un espectro, un anciano extenuado por la delgadez y la suciedad con una larga barba y cabellos rizados. Se observaba que esta imagen llevaba con él grilletes en las piernas y cadenas en las manos, que se movían al caminar. Por ello, los ocupantes pasaban en vela a causa del miedo unas noches terribles y siniestras. La falta del sueño conducía a la enfermedad y al crecer el miedo a la muerte, pues incluso durante el día, aunque el espectro se había marchado, su imagen permanecía clavada en las pupilas y en el terror que algunos observaban. Más tiempo de las causas de ese temor. Por ello, la casa quedó desierta, condenada a la soledad y abandonada por entero al espectro. Sin embargo, fue puesta en venta, por si alguien que no tuviese conocimiento de tal maldición quisiese comprarla o alquilarla. Fue en esta época cuando llegó a Atenas el filósofo Atenodoro. Leyó el anuncio y cuando escuchó el precio, como que era de una baja cantidad, le pareció algo sospechoso. Pregunta y se entera de toda la verdad, pero a pesar de ello, mejor diría, precisamente por ello es que alquilaría esa casa. Cuando empezó a oscurecer la primera noche... Ordena que le sea preparado un lecho en la parte delantera de la casa, pide unas tablillas, un estilete y una lámpara, y envía a sus sirvientes al fondo de la casa. Él mismo se concentra por completo, mentes, ojos y manos, en escribir, para que su mente, al no estar desocupada, no pudiera escuchar falsos ruidos ni se inventase vanos temores. Al principio, como siempre, el silencio de la noche, pero después, en las horas de la madrugada, los golpes sobre el hierro y el arrastrar de cadenas, él ni levantaba los ojos ni dejaba de escribir, sino que se encontraba concentrado más en su trabajo y en mantener sus oídos sordos. Entonces, el estruendo continuaba creciendo, se aproximaba y se oía como si ya estuviese en el umbral, como si ya estuviese dentro de esa misma habitación donde se encontraba él. Levanta la vista y cuando observa, ve el espectro del cual ya le habían descrito otras personas que habían vivido en ese lugar y que habían salido corriendo en ese instante. Allí estaba de pie y hacía señas. Con un dedo, como si le llamase. Atenodoro, por su parte, le hace señas con la mano de que espere un poco, y de nuevo se inclina sobre las tablillas y el estilete y continúa escribiendo. El espectro, mientras tanto, hacía resonar sus cadenas por encima de la cabeza de este personaje mientras escribía. De nuevo levantó la vista y vio que el espectro hacía el mismo signo que antes. No se detiene más tiempo, coge la lámpara y le sigue. Caminaba con paso lento, como si le pesasen las cadenas. Después que salió al patio de la casa, desvaneciéndose repentinamente, abandonó a su acompañante. Una vez solo, éste arranca unas hierbas y hojas, y las coloca en el lugar donde le había dado una señal. Al día siguiente se dirige a los magistrados y les pide que ordenen realizar una excavación en aquel lugar. Para sorpresa de muchos, se encontraron en ese mismo lugar donde ese espectro le hizo señas. Encontraron unos huesos incrustados y mezclados con cadenas, ya que el cuerpo putrefacto por la acción del tiempo y la humedad de la tierra, había quedado desnudo y consumido por los grilletes. Los huesos fueron recogidos y se les dio una sepultura pública. En lo sucesivo, a partir de ese momento, la casa se vio libre de los males. Esto es un texto de un fragmento de la epístola número 27 del número 7 del libro de Plinio el Joven. ¿Qué opinas? Si sí, en la antigüedad existe una evidencia de que en una casa se escuchaban ruidos extraños y que nadie había tenido el valor para poder esperar al espectro, y poder saber qué quería. Imagínate ahora en la actualidad en lugares donde ahora existe una escuela, un hospital, una casa, un museo o algún otro lugar donde mencionan que se escuchan ruidos. ¿Cuántos y cuántos años tendrán esos seres atrapados en esos muros y que no se van renunciando a poder ser libres ya que nadie ha acudido a su llamado o simplemente nadie les ha hecho oración o les ha encendido una veladora. ¿Qué opinas? Me gustaría mucho conocer cuál es tu opinión sobre este tema. Recuerda que puedes mandarnos tus mensajes a través de nuestras redes sociales. En Instagram y TikTok nos encontramos como Podcast de Todo un Poco, en Twitter como de Todo un Poco Joe y en Facebook estamos como Joel Sánchez. Siempre es maravilloso escucharlos y leerlos. Es importante mencionarte que en la descripción de este video te dejaré el nombre de los capítulos de los cuales eh, te estoy hablando para que puedas entender un poco mejor. Pero sobre todo te invito a que puedas ingresar en Spotify a través eh, del buscador. Pongas de todo un poco, salen muchos resultados y ahí nos puedes encontrar. O de manera más fácil solo ingresa Joel Sánchez y de esa manera saldrá tu servidor y el canal para que puedas escudriñar diferentes capítulos que tenemos ahí te invitamos a que los escuches son completamente gratis fáciles de escuchar y sobre todo muy interesantes te invitamos a que lo hagas muchas gracias continuamos Y tal es el ejemplo de quizá algún tipo de fantasmas o entidades que se resisten a irse de algún lugar, ya que en alguno de los capítulos que se encuentran en, en nuestro canal, aquí en Spotify, de unos espíritus que se aparecen en una casa de la colonia Santa María, que te invito a que puedas escuchar, hay dos capítulos sobre esta casa. Eh, la nueva persona que habita este lugar El cual no mencionaremos su nombre Respetando su, su decisión y su apoyo eh, A este capítulo Nos menciona que él tiene aproximadamente Menos de un mes que llegó a vivir a esta casa Y aunque él no cree mucho en fantasmas O lo poco que cree en fantasmas pues eh, llegando a un lugar nuevo a un proyecto nuevo personal de vida eh, algo para poder crecer en su en su proyecto laboral eh, decide eh, comenzar a vivir solo él se lleva a sus dos eh, mascotas que son dos, dos perras y él nos comenta que cuando llega a esta casa, pues él no notaba nada raro. Evidentemente una casa desgastada, una casa antigua, pero que conforme fueron pasando los días, él comenzó a observar la imagen de una mujer que se miraba a lo lejos en la misma habitación donde muchos otros que han vivido en ese lugar han visto a esa misma mujer él pensando que la imaginación le jugaba una broma no hizo caso siguieron pasando los días y él eh, por eh, cuestiones tácticas comenzó a dormir en las primeras habitaciones donde se encuentra la cocina y la sala ya que al momento no tenía tantos muebles y menciona que cuando ya logró comprar las bases de su cama y muchas otras cosas, ya se pasó a la habitación de atrás, que es la más grande. En esa habitación, la primera noche que él se encuentra descansando, sus perras lo acompañan. Él acostumbra a dormir con sus mascotas en la misma cama. Sin embargo, en esa noche, él menciona que algo lo despertó en la madrugada. Cuando observa entre la oscuridad de la habitación que se encuentra junto a esa misma, él observa la imagen de algo negro, algo que lo observa desde la oscuridad. Para su sorpresa, una de sus perras se levanta y comienza a ladrar y empieza a gruñir a la misma dirección donde él está observando esa imagen tan extraña. La imagen se desvanece. Pasan los días... ...y en otra ocasión... ...él comenta que... ...él se encuentra descansando... ...está durmiendo... ...y de repente... ...entre sus sueños... ...él empieza... A, ...a... ver la imagen de su madre... ...que se acerca a platicar con él... ...pero de repente... ...en ese mismo instante... ...cuando él está soñando... ...con la imagen de su madre se da cuenta que este no es su madre, sino es otra cosa, algo que ha tomado la imagen de su madre en sus sueños. Y cuando él decide despertar, es cuando siente esa sensación que muchos de nosotros la hemos experimentado, que la llamamos cuando se te sube el muerto, y ya no se puede mover. En ese instante, igual sus mascotas, se levantan y comienzan a gruñirle a eso invisible que se encuentra arriba de él que no lo deja moverse. Es entonces cuando esta misma imagen se vuelve a desvanecer. En tres ocasiones diferentes él ha atestiguado cosas extrañas que suceden en esa casa. Se resiste a irse de ese lugar ya que pues, al estar comenzando a vivir solo, pues quiere pensar que es su imaginación o, o que aunque su familia le ha invitado a hacer oración, a tirar agua bendita, las cosas se calman por unos días. Pero después de cierto tiempo, estas imágenes regresan. Y cosas como estas, no solamente él, he tenido la oportunidad de que me las platique, también otras personas que han habitado en esa casa le han ocurrido cosas muy extrañas. Pero lo más interesante es que las mismas imágenes que han visto son la misma figura de fantasmas. Algunos observan a una mujer de blanco que no hace nada, que solamente se aparece en un lugar específico. Algunos otros han visto a una mujer de negro con garras en vez de manos. Y algunos sonidos extraños así como personas que aparentemente se encuentran entablando una conversación en las habitaciones y que cuando uno entra a esa habitación la charla termina o uno está descansando y se escucha que están hablando y cuando despiertas para ver quién es la persona que se encuentra ahí en ese lugar pues se queda en silencio. Extraño, pero real. Ya estamos llegando al final de este capítulo. Y si has llegado hasta este punto, te invito a que te quedes con nosotros. Jade nos comentó que hace unas semanas comenzó a sentir algo extraño. Y es que la última vez que, que nos vimos en su departamento y estábamos platicando de diferentes cosas, los dos observamos como una imagen se pudo ver en la habitación donde ella duerme. Realmente, te soy sincero, a mí me llamó mucho la atención porque eh, solamente yo logré ver el contorno de una imagen de alguien, pero ella me platicó que más o menos unos días antes había comenzado a sentir como alguien se encontraba observándola cuando ella dormía. Pasados los días me comentó que ella eh, tiene en su departamento a veces hay mascotas de otros vecinos y en específico hay una pequeña gatita que se acerca a ella eh, para para pasar el tiempo, ella a veces la alimenta, eh, le hace algún cariño, pero la gatita le gusta mucho estar con ella. Pero en esta ocasión, ella me cuenta que ella estaba durmiendo y sintió esta sensación que alguien le estaba observando. Después, cuando ella quiso levantarse, notó que no podía moverse. ...no podía gritar... ...y ella sintió como... ...un gato... ...se subió a su cama... ...ella pensaba... ...que era esta mascota de... ...de su vecina... ...que había entrado por algún lugar... ...lo misterioso... ...es que... ...este gato que ella sintió... ...se subió en su cabeza... ...y cuando se subió a su cabeza... ...sintió un gran temor... ...en ese momento sintió que ella se desmayó y ya no supo nada de sí. Cuando quiso eh, pedir auxilio en la única persona que pudo pensar fue en su madre. Su madre tiene algunos meses que falleció y le pidió auxilio de esa entidad tan extraña que estaba sintiendo en ese momento. Ella comenta que perdió el, el sentido y que de repente ella ya se veía que estaba soñando y que se encontraba su mamá con ella cuando ella empieza a entender este sueño despierta y se da cuenta que esa sensación tan extraña ya no está se levanta para buscar a esa pequeña gatita pero no hay nadie las puertas están cerradas y las ventanas también entonces, si no fue la mascota de su vecina, ¿qué fue ese animal que ella sintió? Notan que en la mayoría de estos relatos siempre hay una sensación extraña, que algo te mira desde la oscuridad, que algo se acerca y te está acechando. Te puedo compartir que en el pequeño estudio de grabación donde hacemos eh, todos los capítulos de, de todo un poco me ha tocado en específico cuando yo trabajo normalmente en la madrugada que no hay ruido que puedo hacerlo de la manera más tranquila me gusta mucho me gusta mucho apagar las luces y empezar a narrar lo que me cuentan y siento que me concentro de la mejor manera así sin embargo, no, te du no dudaría en contarte que me ha pasado que de repente algunos muebles se mueven. Algunas eh, ventanas de, de pequeños este, muebles que tenemos aquí se abren solas. Y creo que lo más extraño que me ha ocurrido ha sido que mientras estoy grabando se escucha como si diferentes personas se acercaran a ver qué es lo que estoy haciendo y de repente cuando volteo no hay nadie, o enciendo las luces tampoco hay nadie honestamente no me da miedo, ya que sé que a veces cuando uno habla de este tipo de temas diferentes seres se acercan algunos dicen que los estás llamando los estás invocando algunos otros mencionan que estamos entre diferentes eh, planos, que llega un punto y llega un momento en el cual las eh, energías se unen y es por eso que puedes sentir, percibir o ver cosas extrañas. Pero tú tienes la mejor opinión de esto que te estoy comentando. Si nos escuchas en México, te pediríamos que nos compartas sus experiencias para que estos programas sean más largos y contemos con más relatos. De la misma manera, si tú nos estás escuchando en Latinoamérica o en Europa o en algún otro lugar, también te invitamos y te animamos a que nos puedas compartir tus experiencias para hacer este un material más grande y más interesante. Quiero que sepas que si te gustan los temas paranormales, como a un servidor, te pediría muy amablemente que pudieras compartir nuestro material con otras personas que gusten del mismo tema. Así que esto es de Todo un Poco y esperamos que nos puedas compartir tus historias. Siempre queremos escucharte y leerte. Mi nombre es Joel Sánchez. Esto fue de Todo un Poco y es momento de despedirse. Ya que la luz del sol raya en el cielo. Y recordemos que la noche estuvo con nosotros. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.